0: Cara, eu lembro perfeitamente do nosso nervosismo, né? No primeiro show, né? Tinha uma galera, minha formatura, na minha cabeça. Eu sou um cara assim, ó. Eu, digamos, eu não acho que eu sou negativo. Eu não acho que eu seja negativo. Só que eu sempre penso na pior possibilidade, assim, sempre penso, e ela fica ali comigo. Uhum. Talvez eu sou realista, assim, mas tem pessoas que, que, se o cara não é totalmente positivo, eu acho que o cara é, é negativo, e não é assim. Mas na minha cabeça, assim, eu queria muito, né, fazer aquele show. Mas eu, eu tava pensando, cara, se a gente começar a tocar isso aqui, e todo mundo ficar sentado, o que que vai ser? Cara? Eu só pensava isso, o que que vai ser? Que vergonha, cara. Aí eu cheguei, eu cheguei na, eu cheguei lá na, na escola e aí tu, tava tu e o Rick no camarim. Tu tava num dia meio ruim, né? Porque tu tinha se estressado em alguma coisa do teu trampo lá na Bilac. Não sei o que que era. Eu sei que a gente trocou uma ideia na frente da escola, lá, tu já tava assim numa, numa bad. Aí uhum. a gente pra, pra dentro do Rui lá. A no, nosso camarim foi a biblioteca, né? <risos> Só que eu não fiquei lá. Vocês ficaram lá, eu não. Eu tava me formando, né? Sim. E aí, em geral, tava. Pau, eu, lembro, eu lembro que eu tava ali pra me formar. e geral, dizia assim: Pau, lá gurizada da banda. <risos> <risos> e eu, eu, não, eu não tinha nada, tá Eu tava no eu tinha, meio. Eu não tava... Moral. <risos> eu não tava aproveitando tudo que, que eu construí, cara. Tá? Não, foi uma loucura, cara. Aí, chegando perto da hora do show, aquele clima tenso, né, meu, ah, chegou, chegou, aí a gente foi no palquinho ali, não era um palco, na verdade, é né? só um espaço que tinha.
1: Era uma quadra, né, e aí tinha uma, tinha uma parte bem definida, assim, que ficava, não sei se era uma quadra, é um espaço, é um saguão, né, Biel?
0: É um saguão, e daí naquela parte que a gente tocou, tinha um, digamos, um puxadinho que eles faziam para, o acesso sem pegar chuva, assim, do pessoal uhum. da, a, da biblioteca até o saguão. E aí, ali a gente montou a bateria, colocamos os cubos que a gente tinha de guitarra, pegamos as caixas do Zé do Som, <risos> colocamos lá. E, cara, eu lembro até. Cara, isso aí é marcado como. Pra mim, eu acredito que pra ti também. Esse foi um, um dos momentos, uns um melhores momentos da minha vida, assim, disparado, assim, disparado. Contar essa história é algo que o cara pode contar mil vezes, que nunca vai, vai perder essa coisa assim do cara ficar meio emocionado, né, meu? Uhum. Que a gente tocou o Ana e On do Green Day, né? Uhum. Foi o primeiro som que a gente tocou. E aí eu, eu olhei assim, eu fui lá na frente, olhei a galera assim, e pá, vai começar o show e ninguém sabia o que tava rolando. E a nossa introdução era pra ser todo mundo pulando, lembra, né? Uhum. Do, do E daí o Rick puxou. Galera veio em peso, meu. E em aí? peso. E a gente pulou e todo mundo começou a pular. Uma loucura, cara. <risos> que momento, cara, que momento, isso aí é inesquecível, cara, é. É, era peru, né, era criança
1: e, nossa, cara, sem que especial, eu tô, eu tô emocionado aqui, porque eu tô lembrando esse momento, eu tô lembrando <risos> esse momento, eu tinha meu baixo, meu baixo da Jennifer, eu tinha vergonha do baixo, e eu
2: realmente,
1: <risos> eu, eu realmente tinha vergonha, ele era um baixo barato e ruim, muito ruim, e uh, eu, eu falava que ele era Eagle ou Condor, não lembro, eu escondia pra não falar a verdade que era um Jennifer, e eu peguei e um, um dia... cabedal, Peguei um cabedal da Arezo e colei louco, em, cima, em cima da marca. Olha as ideias, cara. Um cabedal de couro da Arezo e colei em cima da marca Jennifer. Meu baixo era da Arezo. Que louco.
0: <risos> ah, cara, mas foi um momento muito bom aquele, cara. Foi um momento muito bom. E aí a gente fez aquele show lá da escola. Logo em seguida não tinha onde tocar. Sim. E aí a gente a gente se botou numa furada lá em Novo Hamburgo <risos> Ah... O Rick, o Rick vendeu um show que tinha ah, DJ. Aí começou
1: o Rick. Aí começou o Rick,
0: <risos> começou o Rick a aparecer. Carol, esse dia foi inédito porque a gente não tinha como ir, lembra, né? E aí a gente tinha contratado a van já. E como é que a gente vai ir? Quando chega o Rick com umas 10 pessoas, assim. Uma galera. Eu achei muito estranho, né, velho? Tipo, esse galerão aí. Ah, não sei. Lá, lá, vamos lá né? Se a galera quis ir pra apoiar o Darlão, a Finha, tudo curioso. Era o Zero Brother, né? Mas eu pensei não, tão estão indo, né? Show de bola. Cara, chegamos lá, que loucura, era uma casa, né, Nene?
1: Perto do... Do...
0: Do Regina, Pô, ali, né? É, do Só Regina. Que... Isso. Cara. Caminhada. Uma... Ah, pra, pra não falar mal de ninguém, mas foi é. é uma bosta aquele dia, né? É, <risos>
1: foi bem ruim. Foi é bem ruim é. mesmo. Assim, Sim, ó, eu, eu caí
0: a primeira frustração com banda. E aí, eu lembro de um momento que <risos> tu ficou pistola com o Rick. Nós tava ali reunido a galera e o Darlan chegou assim: No Rick, sai aí, Rick, quando é que vai rolar aquele DJ que tu falou? <risos> Ai, cara, ficar muito bravo. <risos> Se indignou, né? Meu? Foi uma loucura. Cara, eu olhei e pensei Tá explicado, né, meu? Os loucos são amigos, mas não são tão otários, né? Vim aqui,
1: velho. E, e o Rick, ele tem uma habilidade, né? Ô Biel. Ele tem o uma Rick... habilidade pra conduzir a situação que ele fica serenite. E ele deu um é jeito porque... de, 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 de desdobrar a Daí ele meteu pra
0: nós assim: eu tenho que vender meu peixe,
1: né? <risos> mas ele, ele é muito. O Rick cara. É muita parceria, é. velho tu, tu é um cara que me ajudou muito a entender o Rick, Biel, Porque eu tinha dificuldades com ele uma época e tu me ajudou muito Tu era um cara que tinha essa visão, tipo, mano, não, o jeito dele e tal pá. E eu, né, nesse meu dia a dia Hoje eu tô mais calmo, né, os hormônios estão me ajudando bastante, assim, tô menos, menos hormônio Mais calmo, mas eu ficava muito bravo E não me fazia bem, porque eu acabava agindo por impulso, enfim Mas o Rick era o cara que me ajudou Tipo, a gente, lembra que a gente pegou uns paletes uma vez, Biel, numa sexta-feira Quando a gente tava montando é. o, teu, o estúdio lá na tua casa E tipo assim, a gente atravessou os paletes Com cola, a gente ficou chapado de cola de dum -dum, lá na tua, na tua casa, lá no, no espaço que a tua família <risos> deu. Cara, a gente botou cola nas paredes, a gente colou tudo, a gente fez bem bonitinho, né, o, o estúdio que tu mencionou, que de vez em quando com a chuva entrava água.
0: Uh -huh. Eu entrava água e,
1: e lembra que o teu vô, o teu vô foi buscar um sofá lá em casa? A gente tinha um sofá no estúdio. Sim, tinha um
0: sofá. A pior foi meu vô que buscou, cara, ele tinha Marajó ainda, cara.
1: Na Marajó, lá em casa ele foi buscar, numa segunda-feira, Biel. Ah, e o dia que a gente montou o estúdio era uma cesta, um calorão de Campo Bom, e a gente montando o estúdio. Sim. Com um paletezinho pra colocar a bateria em cima.
0: É. Cara, o, o. Tava falando do Rick ali. Eu tava mesmo pensando hoje. Eu sabia que uma hora ia chegar na, na, na história do Rick ali, né, meu? E o Rick é uma pessoa. Ah, fantástica, né, mano? Fantástica. E nessa época realmente dava isso aí. Porque o Rick dava umas aplicadas no cara assim. Que ah, <risos> deixava o cara sem palavras, né? Mas, mas, ele, mas ele nunca deixa ninguém na mão, né, mano? Não, isso ele é, é, muito, o... é uma ele pessoa muito até... boa. É. Então, a vida é assim, né, cara? Às vezes a gente tem que relevar alguma coisa de uma pessoa porque a parte boa é, é, é bem melhor, né?
2: Sim, sim.
1: Ah, e sim. nós, o Biel, a gente tá sempre aprendendo, né, Biel? A vida é uma evolução, né? Nós vamos vamos mais né?
0: 17
1: anos, 8 anos... É, tem... é, e era um conflito de geração e eu, na minha personalidade ego ali também, eu me, eu me culpo muito aqui porque realmente, era, eu olho vocês hoje, eu penso obrigado, cara, porque não devia ser nem um pouco fácil lidar o quanto era chato, eu lembro que eu pegava no pé com camiseta, com cor de camiseta, eu lembro que a gente foi fazer o Biel, o Biel é foda, tu é foda, Biel, tu tem uma atitude punk, mano. Eu lembro que a gente, foi um... a gente foi fazer um ensaio de fotógrafo, foto, e eu era o cara que eu era esse bicho chato de ficar falando, não, mas todo mundo de camiseta preta, todo mundo de camiseta preta. E os guri tá, vamos, né, o William é muito gente boa, ele, né, ele, ele, ele levava na boa, assim, ele que era o cara que, né, poderia ser mais chato e não era, era eu. E ele... Fazia as caminhadas com a gente, suportava, era muito parceiro, né? E o Biel me aparece com uma camisa, me ajuda, Biel, era cinza, branca, enfim, uma camisa, tu parecia com uma outra camisa. Tu era o cara, realmente, como tu disse, mano, não, eu vou, sou eu, tá ligado?
0: Eu, eu pensava, eu vou tocar uma força, eu fazer um bagulho mais, mais tosco assim, mas que pode ser que seja massa. Não sei se era, tá ligado? Mas eu fazia, era a minha intenção.
1: Assim. Era autêntico, mano, muito autêntico, Biel.
0: É, eu, eu tinha uma autenticidade já sei.
1: Continua tendo, irmão. Na boa, na humildade, sim. Eu lembro que... Porque isso não muda, Bel. A gente aperfeiçoa. Pode ser, pode ser. O atributo, na minha opinião. E se eu lembro que...
0: sendo mais velho, o cara se segura um pouco, né? Mais natural, né?
1: Natural. Ah, porque o cara aprendeu lá na época também, né, Bel? O cara... É. Ali, ali é a época de errar, né? Ali é o momento de tentar acertar. E a gente... Pô. A gente fez caminhada, inclusive, pra não ficar muito no assunto da Carter aqui. Eu lembro que a gente fez caminhada pra tocar... É, a ingratidão gratidão também aqui é a Blome, que a Blome nos ajudou muito, a gente tocou bastante com a Blome eu lembro que o primeiro PopCult, lembra Biel, que a gente fez, que a gente ganhou dinheiro, lembra? um domingo?
0: Sim, esse foi massa o primeirão, né?
1: É, o primeiro que a gente fez na Pedroada, gente... no Filho no Novo
0: a gente tem os vídeos, né? o William filmou com aquela, ele tinha uma câmera, acho que era o William que tinha uma câmera.
1: Isso, o pai dele filmou
0: o pai dele filmou, ah, não esqueci
1: exatamente
0: e... Esse... Nossa, depois a gente fez outro popcut que, belotamos a casa lembra, né?
1: Nossa, mano, eu fiquei apavorado.
0: Eu nós levamos três, três van. imagina. Na época, a gente pra conseguir dez cabeças pra ir, era uma função. A gente levou três vãs lotadas de Campo Bom, saindo Eita, da, da... Tu Crito
1: olhava gente... o Darlão, Ortiz na Roda Pan, uma coisa que tu... Mano, eu Mas... vi isso, eu vivi é... pra ver isso.
2: É,
0: era... Não, foi loucura, cara. Foi um foi momento demais.
1: E me conta um pouco, Biel. Me conta um pouco da história da Não Faz Assim, Biel. Me conta um pouco dessa música que, pra mim... Ela é incrível, pra mim. É, Talvez olhando é, a ótica atual, tu vai. Se a pessoa não entender o contexto da música, que foi de um adolescente, pra mim, para mim, ela é fantástica essa música. Eu tenho, inclusive, ela aqui o MP3 dela, depois eu vou botar pro ouvinte na, na, na introdução do podcast, mas me conta um pouco da história da música, não faz assim, Bel.
0: Não faz assim, é, não faz assim. Foi um. Digamos, foi um. Um, um hino, né? Guzada uhum. comenta também, a gente faz o rolê, a Guzara sempre toca, não faz assim e fala, isso é um hino, né? <risos> Cara, é. é... Ah, esse som aí é demais. Eu lembro que, que os burilhos da Blome, o, o Lucas, o e o Lão, eles faziam um som bem, bem peça puxada assim, como é que eu vou dizer, Mas, mais. Mas com piadas tipo sexistas, assim, não uhum. sei se. É que eu posso usar, mas... Piada mais bagaceira, assim, né, mano? Resumindo bem, é a piada mais bagaceira, que eles, que eles uhum. utilizavam bastante, assim. Mas sempre de forma leve, né? Nunca uhum. de forma pesada. Sempre foi uma coisa leve e muito boa, cara. Blume é uma banda que...
1: Demais. Se eu for
0: pegar referências pra nós, assim, como a gente era um pouco mais novo, a gente não conhecia bandas. Uma das referências que a gente tinha era, era Blume, sabe? Com certeza, com certeza. É um cenário... Claro, referência, referência, assim, tu vai pegar as bandas gringas, né? Mas eu digo assim... Local de atitude. Gente... É, isso aí, para aqui, quem é que é aqui? Aqui é bom, né? a gente gostava <risos> ali, sabe? E a gente era amigo também, eles estavam há mais tempo tocando. Primeiro, primeiro contato que eu tive com cena independente, assim, underground, foi com a Blome, num <risos> show lá no Fernando Ferrari. E eu, eu, peguei, eu peguei aquilo ali, entende? Aquele, aquele negócio ali que eu vi eles fazendo, com essas piadas, assim... Piada não, mas tipo, pegando um... Usando, usando esses assuntos, assim, engraçados, assim, pra época, né? Talvez Sim. se fizesse hoje, o pessoal não ia curtir, porque hoje... Que nem é. a gente hoje tá meio polarizado, as assim, coisas é. algumas que cara não pode falar hoje, que daqui a pouco o cara ofende alguma pessoa e tal. Mas na época era uma coisa leve, se, se tinha alguma ofensa, a gente nem sabia, né? Sim. E, e daí ela não faz assim... Bah, eu, jovem, né? É, no meu... <risos> 13, 14 anos, né, cara, <risos> no auge da puberdade, não pegava ninguém, <risos> não pegava ninguém, era só decepção, né, cara, e, eu, e eu, era um, eu era um jovem meio emotivo, assim, né, tu lembra, né, Nini? Lembro,
2: lembro, eu, eu,
0: eu, tenho, eu tenho histórias, histórias emotivas, histórias, assim, comoventes de, de criança, mas tudo, tudo sadio, assim, né? Uhum. Mas eu era um cara bem intenso, assim, quando eu era mais jovem, assim, gostava. Eu lembro que uma vez eu falei que eu ia embora chorando, às vezes, e aí a comunidade no Orkut. Eu já fui chorando pra casa, ou o Biel vai chorando pra casa e uma foto em mim. <risos> cara, isso é, é, é muito aí Aí, o Não Faz Assim, ele surgiu disso, né? Eu tinha... Essas histórias aí, um, uma puta vontade de transar quando eu era guri, né? O cara Gente, padrão, tudo... os coelho, né? <risos> é, nós? O coelho, né, cara? Não, não conseguia pôr na prática, mas a vontade era imensa, é, né? Natural, uh -huh. natural. 14, 15 anos. E aí rolou, rolou. Pensei, eu, isso aqui dá para colocar em música. E eu, e eu, eu era um cara, assim, falou da criatividade. Eu não sei como eu sou hoje em relação a isso, para criatividade musical. Porque eu realmente hoje eu não. eu não, 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 não criei mais, sabe? As bandas que eu tive de um tempo pra cá, última, acho que a última banda que a gente fez criação mesmo, eu acredito que foi quando eu toquei com o Hypercubo. Foi a última banda assim que, ah, vamos entrar no estúdio, vamos gravar. Eu não lembro se eu tive banda depois disso. Não, depois a gente teve a Balter também. Uhum. Só que eu não, eu, eu não cheguei a. Não, a Balter sim, velho. Não, a gente teve. Véio. Eu tô confundindo os anos porque agora a gente foi lá atrás, agora voltou. A última vez que eu tive contato com criação foi com a Balter, né? Uhum. Então a gente teve a Balter em 2013, a gente começou, a gente ficou até 2000 tocando bem seguidinho assim, acho que até 2016, 2017. Sim. E, e aquela tinha sido a última, o último contato que eu tive com, com criação. Sim. Então eu considero que naquela etapa da minha vida do Não Faz Assim era uma etapa que eu era bem criativo para a realidade, para o momento, sabe? Sim. E eu peguei aquilo lá e pensei, meu, vai sair um som assim. E, cara, eu, eu acho o Não Faz Assim um som bem. Assim, como é que eu vou te dizer? Ele, ele, ele não é... Não parece uma cópia de nada, assim, né? Ele é muito som...
1: original. Muito autêntico. É, é
0: original. Ele pegava esses elementos que os guris tinham, assim, desse tipo de, 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 de piada de assunto, assim, que colocava no meio. Mas a questão do som era bem diferente, né? Porque eles tinham uma outra pegada. Eles tinham uma pegada mais, mais punk rock, nós nem uhum. tanto.
2: Uhum.
0: E também não ficou na linha das bandas que a gente tocava, tipo CPM-22, tipo... É, era ela, ela é uma música bem diferente, assim, cara. Eu não sei eu não sei qual é que era, mas era, foi algo bem legal. Aí, na. Bah, mostrei pra ti, né? Mostrei pros guris. Cara, ah, eu morria de vergonha, cara, de, de mostrar aquela música lá, cara. Morria. Qualquer música eu morria de vergonha. Mas eu pensava, bah, mano, eu vou ter que mostrar pra gurizada e é isso aí, velho. Vai ter que ser. <risos> aí lancei pra ti lancei pro Rick. O Rick não gostou,
2: lembra?
1: Uhum. <risos> o Rick achou muito feio. <risos> É, eu, lembro, eu lembro que eu olhei pra ti assim e eu, cara, pode crer né? eu saquei e eu pedi pra ti fazer um solinho de entrada que eu achava que sim. faltava um solinho eu achava, ah, na minha opinião e tu já veio sim. pronto, já também, acho que no outro dia na outra vez que a gente se encontrou, tu já veio com o solinho
2: né?
0: é, foi exatamente isso a gente foi incorporando ela, né e cara, uhum. pra, pra galera que viveu aquela época lá o Não Faz Assim, Ele tocou muito, né meu?
2: sim, tocou
0: Lunch, na Chris Lance, inclusive, tinha muita gente que ia lá, e eu como eu, eu colocava o som lá, né na playlist da, da Chris Lance tava sempre tocando, cara, e eu cansei de louco perguntar que som era aquele velho. pra eu saber como que é o bagulho, né, pra ter uma ideia é... Aquilo realmente influenciava, assim, de certa forma As pessoas, assim, era, era sadiosão, Assim, mas era sim, engraçado sim. Os jovens passavam por aquilo ali que eu passava é sabe? Porque,
1: porque tu olhar pro autor Eu não vou te julgar, Bel, tu era um cara que tinha sim. 3, 14 anos Aquilo era muito sincero e representava a mentalidade Exatamente, da época.
0: exatamente O cara, bom, cara, tô, todo louco Aí, se botar tá, Talvez algum e outro não era assim Mas eu botar assim, a, a, a mão na Na cabeça e pensar, assim, como que era Na infância, sim, é bem tá? isso
1: mesmo o cara era, bar, tá louco cara. é isso ali mesmo, é isso ali mesmo
0: é, principalmente é isso, os que não, não davam muito certo, né, não conseguiam <risos> de fato que era o meu caso <risos> aí, basicamente <risos> ia é longe, né <risos> uhum.
1: eu, lembro que, eu lembro que eu lembro que o Rick tinha algumas músicas também, e ali haviam diferenças de inspiração e diferenças, diferenças de tom, né, diferenças de criação e tal, eu inclusive uma vez tu trouxe um riff muito foda é, yeah, cotidiano padrão, e eu sempre nessas minhas filosofias, né? entrava nesses meus buracos negros na mente. E lembra que ficou bem pesada a letra? Lembra, Bia? Era meio triste assim, era uma é. coisa meio
0: a gente parou de tocar depois até ou, ou fazer uma versão um pouco mais
1: É, mais leve, porque eu simplesmente sentei uma vez para escrever e foi o que saiu da minha cabeça e não ficou muito legal assim, ficou bem pesado né? É, mas eu lembro que destoava da vibe, mas o riff, né? Inclusive, a gente foi depois comprar um flanger para usar. Acho que era um flanger, um pedal, né? Era é muito Que é
2: lindo. a história
0: do GV, né? Isso aí! Tu tirou pra mim! <risos> eu tiro lá pra ti, tu fez o crediário e eu ia pagando. <risos>
1: Exatamente, um roxinho, né?
0: Flanger. Ah, não Roxa? lembro. Acho que é. Eu acho que é bf do. Não, não, não sei se é BF a sigla. Mas era um, um flanger mais antigo, ele era roxo da boss. É bem conhecido esse pedal, cara. É um pedal Nossa, quase. E daí, assim.
1: tu, e daí tu usou no insight todo mundo. Nossa, pode crer! Tipo, vários efeitos de flanger e tal, eu só queria fazer flanger. <risos>
0: A gente botava o já né? <risos> Emocionado, né?
1: Ai, meu Deus, cara, que coisa boa. Enfim, só pra dar uma agilizada na parte da, da Carter. Enfim, tocamos também, eu lembro uma vez que eu posei na tua casa e tocamos depois do Fernando Ferrari, foi muito legal. E ali tu já vinha, tu já vinha muito forte, Bel. Tu já vinha muito forte, já vinha crescendo, já... Eu lembro que a tua mãe costurava tuas calças num estilo muito massa. Inclusive, eu pedi pra ela costurar as minhas também e... e... <risos>
0: É, exatamente. E não tinha calça justa, né? Não tinha skinny.
1: Isso. isso. Exatamente. Tu, né, já tinha estilo, paco, cabelo, o Biel já bah, vindo com força, né? E eu já ficando mais velho, entrando numa neura da vida. E aí eu lembro que a gente, eu posei lá na tua casa, e a gente, vamos tocar no Fernando Ferrari, foi muito legal. Lembra que eu, o Guga chegou também nesse dia, a gente tocou sim. Não Faz Assim. Uh, ah, sim sim, e, e depois tem aquela história não quero fugir muito, mas tem aquela história do Chevette que a gente fala no Max de Sayah, tu lembra que a gente teve que empurrar o Chevette?
0: sim, aquele é Chevette era uma confusão, né cara <risos> o <risos> mesmo o Chevette aí. do Erlon o mesmo Chevette do Erlon tu lembra que, nesse dia do Max cara, o que eu lembro que mais marcou cara, essa função de empurrar o Chevette nem foi tanto empurrar o que mais mar, marcou foi que na volta a gente ficou empenhado ali perto do Xoxa, lembra?
1: <risos> na cidade baixa ali de CB <risos>
0: É isso aí, da Cidade Baixa de Campo Pão. E aí chegou o pai do Rick, né? Aí, pai, eu, eu não sabia o que estava acontecendo, eu pensei, pode ser que está faltando água. Me deu me um na cabeça, eu acho que ele está faltando água. Eu peguei um, uma garrafinha d'água e coloquei no reservatório, né? E o pai do Rick, não, 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 não. É que, que o Chevette, pra, pra galera que agora, agora vai se ligar, o Chevette era álcool, né? Só que o Chevette, todo carro, a álcool da época, não sei se todo, ou sei lá, aquele lá era assim, ele precisa de gasolina pra dar a partida, né? <risos> e não tinha gasolina, não tinha explosão. É, e eu coloquei a água no reservatório de gasolina.
1: <risos> <risos> ah, cara, que Ai, stop, cara. Cara. E aí era eu, o William, o Rick se olhando num calorão de CB, empurrando o Chevette. E aí veio o pai do Rick ajudar a gente, era um sábado. A gente foi ensaiar no Max lá em cima, Max da 7 17, Team da 17, de Muay Thai. Enfim, eu, é, eu lembro que daí A banda seguiu, eu saí da banda Não tava mais na mesma vibe E vocês já estavam voando, a banda voando Tanto que depois, cara, na minha opinião Ali tu tem a melhor fase Da, da, da Carter, que é quando entra o Vai e o Tony Nossa, mano Nossa, eu sei,
2: eu... nossa cara,
1: boa banda, mano era, É aquela banda
0: Assim, na nossa cena ali Cara, assim, era, era fantástica, era uma banda muito boa, cara, assim, tinha uma pegada, porque o Vavá era um cara que, que estudava música, né, eu, eu, sempre, eu sempre toquei, sempre fiz meu som e tal, mas era totalmente autodidato, o Rick também, o Tony mais ou menos, o Tony, a gente nem, o Tony, o Tony tocava muito, né. A gente nem imaginava que o Tony queria tocar com a gente, assim, foi uma coisa muito louca, porque ele tocava um som muito mais pesado, aí encaixou muito. Cara, os sons que a gente tem gravado com a Carter, eu acho que são obras-primas, assim, eu, tenho cara, eu gosto dois muito sons.
1: de ouvir. É dois, se eu não me é. engano, eu tenho, eu tenho esses dois sons, é muito bom.
0: É muito bom, é extremamente bom. E, e cara, é até atual se escutar assim agora, tá ligado? Tu vai, ah, que tonzeiro, é, é muito bom, cara. Aquela, banda, aquela etapa ali foi muito boa, Foi muito boa mesmo. A gente tinha som. Eu acho. O problema é que o cara é gurizão, né? O problema é que o cara é grisão, não, não tem muita noção da vida ainda. Eu acho que a gente deixou. A gente se perdeu muito naquele caminho ali. Mas aquela banda podia, podia tinha, ter Tinha,
1: ido, tinha, podia tinha potencial. potencial. Eu não, eu, não,
0: eu não falo em fama nem nada, mas de repente um reconhecimento regional. assim, Eu acreditava que aquela banda era a que a gente podia ter tido isso, sabe? Sim. Aquela parte da banda. Daqui a pouco conseguia fazer shows melhores aqui na nossa região, sabe? Uhum. Um reconhecimento um pouco maior, porque eu acho que ela ficou muito guardada pela qualidade que ela tinha. Ela ficou
1: guardada. Pra, mim, pra mim, ela tava à frente do tempo na cena local, pra mim. É, é isso eu de, de qualidade e de, de, de proposta, eu vou inclusive colocar para tocar, na sequência do, das nossas conversas no podcast, as músicas que eu tenho aqui, é muito bom é muito bom, e foi muito necessário, Biel, hoje eu oro tu vê que na vida eu tenho essa, essa questão de fé, continuo tendo mas obviamente amadurecendo, né, diferentes perspectivas, enfim, a vida ensina hoje, né, olhando pra trás, o Nene da época era um cara muito brigão, não sei se tu lembra que ficava confundindo, confundindo e brigando com a banda, brigando com o um produtor de, de show, eu Lembro uma vez, inclusive eu sinto é. no meu coração até, eu lembro uma vez que a gente foi tocar ali na, na Embaixada do Rock em Campo Bom e eu discuti com o produtor e tu veio, Nene, o que tu tá fazendo, cara, o que tu tá fazendo, mano, e eu saí depois tu veio atrás de mim na humildade, mano, não, não vai embora, e naquela época eu tava muito confuso as coisas na minha cabeça, enfim, coisas pessoais minhas, e a melhor coisa que foi Sim. pra mim, eu acredito que pra banda, apesar do nosso vínculo de amizade ter se afastado um pouco, porque a banda era o elo, foi muito bom pra mim, pessoalmente, e pra vocês, porque eu vi, tu vê hoje, né, que era, querendo, querendo ou não, eu tava limitando a banda, né, minhas nos meus egoísmos e nos meus conflitos pessoais. E a banda, cara, salto que dá depois o ouvinte pode ouvir ali. Ficou muito boa a banda, na minha opinião. Eu sou muito orgulhoso disso de você, sabe? Eu acho que pra tudo tem um propósito e um tempo, né? E eu vejo assim.
0: Sim, é, realmente. Na, na vida é assim, né, cara? Não só nesse. É história da banda, e a gente passa por várias coisas que a gente só entende depois, né? É. E Isso sempre vai, vai ser assim. E
1: depois, depois da Carter, né? Uh, enfim, tu começa com a Balter, me ajuda como foi teu segmento ali, na sequência da Carter. É, assim,
0: uh, aquela época que a gente tinha a Carter, logo em seguida eu comecei a tocar na Hipercubo, né? em hum. paralelo, assim, eu fiquei...
1: que É a banda de Campo Bom, né? Na época, então, mais é. ainda. Eu lembro que quando tu foi tocar na Hypercuba, eu pensei, mano, né? Por porque é. Mano, a banda é grande, é a banda é
0: forte, é. a banda é histórica. Sim, é a banda, a Hypercuba aqui sempre foi uma
1: banda bem, bem reconhecida. Presente, com CD, com, enfim, os caras estão na caminhada tempo, né, Biel? O que é muito difícil, né, Biel?
0: Gente, eles mantiveram um nome pra banda mais de 10 anos. Isso aí é o que eu acho que faltou pra muitas das isso. nossas bandas, tá? Uhum. Continuar assim Porque a Hypercubo, por exemplo, ela trocou totalmente O estilo de som que ela fazia E ela manteve o nome Então tá, não tem nada a ver uma, um som com o outro Mas tu leva a bagagem Então se tu uhum. mantém bate em, é, é muito melhor, sabe Por exemplo, se a gente tivesse tido a Carter até hoje Todos os shows que a gente fez Os lugares que a gente teve Iam contar pra nossa bagagem com a Carter sabe? Uhum. Então a Hypercubo Acho que sempre trouxe isso Aí eu, a gente tava tocando ali a Carter, né? E a Hipercubo. A Hipercubo, na época, eles tinham uma pegada hardcore, eu toquei nas duas partes dela. Eu toquei na colina mais pegada, mais emocore, hardcore, assim.
2: Uhum.
0: E, e, e na troca pro lance do hard rock, que é o que eles mantêm vivo até hoje. Assim, hoje, praticamente, digamos que é uma banda de hard rock, né? Sim. E nessa troca ali, até foi cogitado trocar o um nome. Eu lembro que a gente fez alguns shows como Black Rose, uhum. na né, Hypercubo e foi da etapa da, da... eu falei Walter, não, é Carter a Carter e a Hypercube ficaram em paralelo, só que na Carter o Vavá tava meio se distanciando da gente, sabe, eu acho que ele já tava com os planos dele de, de fazer um intercâmbio faculdade, foi bem naquela época, sabe ele tava uhum. numa outra pegada eu acho que para esse... para vida em si, a gente amadureceu um pouco depois, o Vavá teve essa pegada antes já do que a gente, sabe? A gente achava que ia ser rockstar, sabe? Trabalhava, ok, tinha trampo, os, os, os estudavam, mas o sonho era muito vivo. E o Vavá, antes, ele já caiu meio que fora, assim. Ele, ele mandava muito, ele, sabe? Tinha o dom e tudo, mas ele acabou com um outro ensaio, ele não fazia tanto discurso pra ir. Aí. aí o cara via que ele não tava curtindo tanto, assim, sabe? Não tava na mesma pegada. Eu senti isso, porque eu, eu, eu tipo assim, eu considero que eu meio que eu vejo isso antes Já na pessoa, sabe uhum. Eu acho que até eu sou assim Eu já meio que olho assim E já vou analisando o olhar, o jeito Sabe, o cara vai dando uma sacadinha Eu, eu digo eu, mas eu acredito que todas as pessoas tenham isso De começar a sentir nas pessoas Que elas não estão tão afim de tal coisa mais, sabe Mas uhum. sei que pra mim eu vi isso nele E aí eu pensei Poxa, aqui a banda é boa, eu gosto, meus amigos e tal Mas a gente tava começando a fazer Bastante show com o Hypercube, Então, vai eu vou Ir para um lado só, né? Daí eu com comuniquei para os guris que eu não ia mais tocar na carta. Ia ficar só com o Hypercubo. Aí eu acho que eles até fizeram alguns, alguns ensaios com outros, outros guitarristas, tocaram guitarra na época, mas ficou por isso. Depois a banda parou e tal.
2: Uhum. Aí
0: foi quando eu fiquei oficialmente só com o Hypercubo. Aí dali eu toquei mais ou menos de. Ah, eu acho que por 2010, por aí. Até 2013. 13, 14, 13, até 2013. Foi onde eu toquei, na Hypercuba a gente fez muito show massa, mano, muito show massa. Nossa, a gente tocou o interior em vários lugares, a gente chegava e tinha uma certa estrutura, assim, bem melhor do que quando a gente tocava com as outras bandas. Justamente por isso que eu te falei, tu, tu carrega uma bagagem com a banda, independente uhum. do som que tu o teu nome tá ali rodando, e eles tinham isso já. Eles faziam colheita da Marcela lá em São Francisco de Paula, que era um lugar massa, que tinha uma estrutura boa de tocar eles faziam Embaixada em São Leopoldo, aí o que era mais que a gente fazia? A gente fazia Sapiranga, sapiranga. Sabe, assim?
2: uhum.
0: uh, Aniversário de Sapiranga, um ano a gente tocou também, então a, a banda já tinha isso, sabe a gente conseguia, conseguia uns picos massa para tocar, assim. a gente fazia Tio remi também, em Igrejinha, que era um, um bar uhum. relativamente difícil de entrar para tocar na época, né então a, a banda conseguia já alçar voos maiores do que a gente conseguiu com as outras, assim, Sim. Porque, até de som próprio, depois a gente gravou som, gravou clip e começou a vir. Aí depois, depois de um tempo, então, nessa, nessa função aí da Hypercube, eu saí. Foi quando a gente montou a Balter, né? Eu, o Lucas, o Deca e, e o Diego na época. Então uhum. eu fiquei né, uns três anos mais ou menos, depois saí e Balter. E, e a Balter, a Balter foi uma banda top também, mano A gente Sim. conseguiu a gente conseguiu criar muita coisa, muita coisa boa muita coisa boa mesmo, volta e meia eu, eu entro no Spotify ali e, e procuro o Lucas do Povo, o CD da, da Balter inteiro no Spotify, e eu escuto ele assim, sabe, a gente gravou um EP com, com quatro músicas, acho que é quatro músicas e um, e um crash eu acho não acho que eram quatro músicas no total cara, uhum. muito bom eu, eu, eu escuto as músicas da Balter e é, é, algo, é algo assim que que eu tenho muito orgulho de ter feito, sabe? Sim. Tanto mas também, ontem e meia a gente toca essa ideia que, pá, a gente gravou ali, a gente teve um, um auge, assim, naquela época. Acho que foram os dois pontos massa assim, que eu tive até hoje. Porque a Hypercuba tocava muito, né? Porque a Hypercuba a gente tocava muita música, muito cover, né? Sim. Na época. Hoje, hoje eles conseguem fazer um show, digamos, meio a meio, assim, né? Mas na época não. Na época a gente fazia um show Tocando duas músicas próprias e duas horas e meia de cover. E com a Carter e com a Balter a gente conseguia tocar já meio a meio. O, o reconhecimento era um pouquinho menor, mas como era um som nosso, a gente gostava muito do resultado.
2: Sim.
0: É mais gratificante, né? Como se tu cria e tu vê a galera vindo assim, não meu, tá massa esse som, sabe? E na Balter, na Bouter eu eu criava as músicas, Algumas eu criava, digamos, a melodia e a letra, e outras eles criavam... Eu lembro que algumas músicas o Deca tinha pronta já a música, eu criei só a letra em cima, assim. Foi até foi uma diferença diferente pra mim, porque eu não havia criado dessa forma ainda, na época, na balta. Eles chegaram pronto, e eu fiz em cima. Certo. Tem um som nosso, talvez alguém possa acreditar que foi o primeiro, que foi, foi bem nessa pegada, assim. Eu acho que foi o som mais tri que a gente fez, até. E... Tu tocou com a gente, inclusive, né? Lembra? Na praça
1: Sim. de Campo Bom? Uhum. tive Mas, uma participação com vocês. Gosto muito desse som. Eu tô olhando aqui no Spotify. Talvez alguém possa acreditar. New Love Song, Contramão e Novos Caminhos. É muito bom. Muito boa banda. E esse som também é especial. Pessoal que tem Spotify aí. Balter. B-A-L-T-E-R. Sim. Aí tá
0: esse som. Ele, ele foi o carro-chefe nosso, assim, digamos, nos, nos shows que a gente fez, assim. Uhum. Era, era muito mais... Mais massa, assim, que eu considerava. E a Malta, gente, a gente tocou, acho que uns dois, três anos. Acho que uns três. É que a gente parou um ano ali, depois voltou, a gente veio com uma outra formação. Aí a gente colocou um outro vocalista. Uhum. Digamos que a Malter nunca terminou, assim, porque esses dias a gente ia. A gente se juntou ali e bah, vamos fazer um som. Aí rolou um som. Ah, Meio que, que tá Sim, e meio que tá pronto, a hora que a gente quiser a gente vai ali e faz, mas não estamos fazendo. A
1: ah, banda... Bom saber, bom saber, Biel, bom saber que vocês estão prontos pra uma próxima oportunidade aí, porque geralmente a gente faz uns shows com a, com a Beta, né, e a gente gosta de convidar a banda autoral, deixar na lista aí, bom saber, Biel.
0: É, então... é o último, o último que, que vocês fizeram com a Beta aqui, é o, último, o último não sei, mas quando, quando tu, não sei se foi o último show que vocês fizeram aquele ano, mas quando tu veio a gente tocou ali, foi com o Anabi, né, que é a banda Isso hoje a gente tá tocando
1: isso, tu Porque também tá... tem essa banda que é uma banda de especial Pitch, né, Rock'n'Roll, me ajuda?
0: exatamente, essa banda começou com o intuito de tocar só a Peach, fazer tipo um tributo né,
2: uhum.
0: inclusive a, quem cantava na, na banda era a Thaís que tu fez um episódio um, um podcast com ela, não sei se tu vai fazer
1: vou ainda, fazer, uh -huh. vou fazer, vou gravar um vou fazer, com
2: ela que... sim
0: a Thaís foi a, a, a vocalista dessa banda foi uma outra, uma outra parte assim, das bandas assim, da vida, foi uma parte bem massa também porque a Thaís, a Thaís a, gente, a gente fez uma, uma bandinha uma vez que a gente ia tocar em bares, assim, que a gente tocava de tudo. Eu não falei muito ela porque essa banda, ela não pega exatamente na cena, né, essa outra uhum. banda uhum. Que, que a gente tocou pra, pra eu conhecer a Thaís, né. Ela não pega exatamente na cena do rock, era uma banda que a gente tocava aleatória, em bares, tocava de tudo. Começava no rock, terminava tocando bloco de funk, assim, era uma loucura. Uhum. E, e nisso a gente conhecia a Thaís por ter tocado no aniversário dela. Olha que história massa. A gente tocou no aniversário dela ela falou que queria cantar uma música. Aí pá, combinamos um som da Peach. meu, Ela subiu e cantou muito. Aí eu já pensei, cara, é aí. Uhum. Não tem tributo, de, tem tributo de tudo que é coisa aí na banda. Mas Pitch não. Aí pá, convidei a Thaís, não teve outro, ela aceitou. E aí até hoje a gente tem a Ana Bia. Ela foi pra Portugal, né? A gente teve uhum. que fazer essa alteração. E a Jéssica, que, que é a atual vocalista. Que toca aí na Wannabe, e tá bem massa a banda, cara, a banda é bem boa, a gente vai entrar com um projeto autoral aí nos próximos meses, olha aí, aí, aí. Ó.
1: olha aí, que coisa boa é. isso, cara, sério, que coisa boa, cara
0: Tá? Ah, a gente tá apilhado
1: né? só que agora
0: com essa parada de covid uhum. eu não dá uma travada, porque ah, a gente vai lançar um som agora e tal, vamos dar uma pilhada mas e quando vai voltar pra gente ter show realmente porque tu sabe, né? o, o, que, o que move uma banda pra tocar é show, né, velho Uhum. O cara pode estar estreando dois, três anos, mas ao menos tocar um showzinho ali, 50 pessoas, 30 pessoas, só 100 é. pessoas, quando for. O cara, nossa, mano, aqui, ó, pilha, é. né? Então a banda, ela, ela se move pro show, né, velho? Então por isso que a gente deu uma segurada nesse esquema, mas a ideia é ter um trabalho autoral também na Wannabe, que a gente vê muito potencial, né, cara? Sim. É uma banda bem mais madura, assim, das, de todas as bandas que a gente teve até hoje. É uma banda, uma é uma banda muito bandas...
1: boa. Olhando o jogador é boa. por jogador, elemento por elemento, musicista por musicista, Sim. é uma banda muito boa. E eu quero entrar num detalhe aqui contigo, Biel. Falando um pouco de ti, também trazendo mais informações de ti, eu lembro que é, a gente sempre manteve contato, sempre manteve amizade, mesmo eu depois me desligando da, da Carter, a gente sempre foi muito amigo, a gente sempre teve muito contato, enfim, é, nunca afetou nossa relação. Eu lembro que você também era um cara que estava à frente com produção musical é, independente, o Ecto cita você, o Macaco cita você, quem mais, cara? Se não me engano, acho que o Corvin cita com produção independente de gravar na tua casa, algumas músicas. Depois você também teve, já na época da Carter, você já se desenvolvia com a bateria. Na One Beat, é baterista, né?
0: Isso, na Ana Beat eu toco bateria. Cara, é uma experiência totalmente nova pra mim, né? Uhum. Eu, na verdade, cara, eu, eu vim a ser baterista na Wannabe por um motivo bem específico. Eu tocava baixo nessa outra banda que eu te falei que eu conhecia a Thaís, né? Que uhum. foi a vocalista da Wannabe. Eu comecei a tocar bateria na Wannabe porque eu queria ter uma banda com o Gabriel Corvinho.
2: Olha aí! Bar...
0: É, é, é essa a ideia. O Corvinho tinha tocado com o agulizado lá da... É, que é o nome da banda agora que ele tinha? o Capone,
1: que... da Vereda?
0: Capone, Vereda, é isso. É, o Capone, da Vereda, eu digo que é quase a mesma banda, né, cara? O cara não sabe o que é qual, <risos> mas agulhizava sempre junto ali, Sempre sabe?
1: junto ali, uh -huh. É,
0: isso aí, o Charles, o Corvo, agulhizava ali. E aí o Gabriel tinha essa banda lá, mas depois eu acho que eles tinham meio que parar, e eu sentia que era um muito potencial parado, velho, sabe? Muito
1: bom. Uhum.
0: Eu olhava e pensava, cara, não, mas, e, e fino, né, cara? O Corvinho é brother demais. Ah. Eu demais. pensava, essa banda aqui vai ser assim, vai ser. Eu pensei pra mim, né? Uhum. Eu vou chamar o Didi, o Didi vinha, e o Didi toca muito também. Demais. O Gabriel sempre tocou baixo bem. Eu já entrei na banda, lembro que eu tinha investido num baixo top, tá ligado? Né? Que... Topzera. Tinha investido num baixo top. E daí eu parei, parei de tocar baixo lá e pensei assim, não, mas vamos botar o um bagulho pra fuder mesmo. Aí eu, eu já chamei o Gabriel, o Gabriel não vem só que eu não tenho baixo. Eu falei, não, mas eu tenho. Aí ele pegou um baixo e ele já começou a pilhar Porque sabe o cara quando tem um instrumento um pouco melhor Se pilha em tocar, né Até negociei daí o baixo com o Gabriel Vendi pra
1: ele Paga do fez, jeito fez que tá um Fez um na, 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 na o crediário na
0: TV Exatamente, o negócio era a gente conseguir A gente, a gente conseguir fazer Os shows e tal
2: uhum.
0: E tocar e ter essa parada de, Do rock de novo, né Uhum porque eu tava meio morno, assim, não sei, eu tinha parado a Balter, a gente teve aquelas bandinhas que tocavam outros estilos de música, mas não, ah, a gente queria ter uma banda de rock, fazer show massa, assim.
2: Uhum. Então,
0: pensava, o Gabriel, eu, o Didio e, e a Thaís, eu pensei, ok, esse aí vai ser. Aí eu fui, foi por isso que eu fui pra bateria, né, não é o meu instrumento de origem, não é o instrumento que eu, que eu executo melhor também, mas eu, eu considero, assim, eu como baterista, eu me considero uma bateria bem simples. Porém, eu tenho aquele tempo, sabe? Uhum. Eu sou uma que não. Digamos que eu não estrago a banda, assim. Eu sim. faço. Se eu fosse um, um jogador, assim, de futebol, <risos> eu, quem é que eu seria. Eu seria um jogador de um meio-campo simples, assim, um volante marcador.
1: <risos> tu, tu vai bem na bateria. Eu gosto, Biel. Eu gosto de te tocando bateria, cara. Gosto de te tocando bateria. Acho que eu nunca te eu... falei isso, né? Mas eu gosto, sim. Exatamente o que tu falou a descrição. É, cozinha, na minha opinião, tá então, um bom baterista, cara. Gosto de te tocando bateria.
0: Muito obrigado.
1: que, que é isso, cara?
0: É, é bem isso aí, eu, eu, eu faço o básico, assim, não, não tem nada de mais nada de menos. O que dá magia nessa banda, na Wanna é que ela é uma banda muito rock and roll, mano. Ela é muito rock'n'roll. Ela é uma banda de muita personalidade. Moto, muito viu o show aquele dia? Uhum. É, cara, eu, eu acho, eu, eu gosto muito. É uma das bandas que eu mais gosto, assim, que eu tive até hoje. Assim, é uma banda que eu curto bastante tocar. É Essa muito boa.
2: É...
1: Inclusive, é fica, a gente, dica né? aí pro, fica a dica pro ouvinte. É o Anabi, né? Do inglês, o Anabi. Tem no Instagram e nas redes sociais, o Anabi. Tem contato com a banda aí. E com certeza, assim que a gente passar esse momento no mundo, né? Um momento de reflexão, antes de começar a gravar, eu conversei com o Biel, a gente equalizou nossas energias, a gente tá num, numa energia bem parecida de aprendizado, reflexão, abre aspas, evolução, né? Sem muito clichê. Mas enfim, cara, que massa, Biel. Cara, como é bom falar contigo, meu.
0: Ah, pode crer. Tô, é, é recíproco. É recíproco o cara também não se vê há muito tempo. Quer dizer, se vê a gente até se viu uh, quando tu veio para cá, né? Mas uhum. de parar para trocar essa ideia, um tempão assim, isso a gente não teve, né? É. Não, não. Não só digamos um podcast, mas uma conversa de amigo mesmo assim, se fosse offline assim, é. né? a gente é. não teve. Bem, foi muito pouco tempo. E aí o cara bota tudo ah, é muito mal.
1: É, inclusive o ouvinte aí, é, nos perdoe se algum momento ficou um pouco pessoal entre nós dois, eu não vou, é, não vou me preocupar tanto com a edição, eu quero compartilhar para deixar o registro aqui, porque o podcast também é um log, né, Biel? Ele fica ali, um log de conversas, no futuro a gente pode revisitar e nos escutar. E fazer um exercício saudável de relembrar as coisas, as memórias. Eu não pretendo ter apenas uma conversa contigo. Tenho planos aí pra, pra continuar esse projeto. Aquilo que tu falou de bagagem, de banda, né? De dar o tempo. Tem coisas que precisam do tempo, né? E o podcast esse... tá começando. Tô muito feliz com o resultado. E quero manter, quero manter contatos. Quero conversar mais vezes contigo. Tenho ideias de no futuro ter também YouTube, né? Mas e, a gente vai indo aos poucos. Vamos, vamos entendendo. E, enfim, eu tô muito feliz, cara. Deixa eu ver se, se eu preciso... Talvez é, tu falou... Teu início com violão, guitarra... Tu trouxe detalhes... né, de, de agente... Que tu foi o agente da banda Carter... Primeira... O manager... É, o manager... Né? Quem diria... <risos> lá, o, o mais novo... Né? E realmente... É fato isso... Tu foi o cara que arrumou pra nós o primeiro show na minha vida com banda foi tu que arrumou pra nós, tu era o cara que acreditava, cedeu espaço na tua casa, a tua família nos recebeu né cara, é um gente muito boa assim, um cara com uma, um coração enorme na lancheria, fazia uns lanches tribom mano, tipo assim, eu gostava de ir lá na lancheria, comia vários x é, com carinho, com respeito, a família sempre, teu pai como tu disse, sempre apoiando né cara, teu pai, vez em quando ele, ele pedia uns The Rock Show, tu lembra? do Blink? É, ele adorava, ele adorava esse som, sempre ele pedia, gostava, né né? E eu todo desafinado, errado, e ele mesmo assim gostava. E eu apoiando, vi. e a gente tocou em lugares, poderíamos aqui ir mais em detalhes em relação a Carter, mas não era tanto o foco meu, a gente vai ter mais conversas com mais histórias engraçadas, mas eu acho que uhum. deu, pra, deu pra dar um overview, assim, sobre quem é o Biel, o Biel que Pode. aqui popularmente também é conhecido como Biel da Barbearia, né, que tu tem é o teu exato. próprio negócio em CB, né, Biel? Fala um pouco aí, manda um salve pros guris lá. É, a barbearia
0: hoje, né, já tem há seis anos aí, né, eu pude... Fazer muitos amigos e, e trazer os meus amigos pra dentro dela sempre, sabe? Uhum. Inclusive, todo, todos, todos, todas as pessoas que se envolveram com a barbearia, assim, com o trabalho e sempre eu sempre prezei pra conseguir puxar os meus amigos, porque é algo que, cara, não, não, não tem preço, assim, né? Não tem preço tu conseguir traz, trazer os teus amigos contigo, assim, e numa caminhada boa, numa caminhada pra frente, assim, sabe?
2: Uhum,
0: uhum. Então hoje fazem seis anos da barbearia aqui em Campo Bom. Durante muitos anos, desses seis anos, eu tive que abdicar de muita coisa em relação até a isso que a gente estava falando de bandas e com certeza eu tive. N ninguém consegue trilhar um, um trajeto assim sem se dedicar totalmente, né? Sim. Então muitas vezes eu tive que abrir mão disso. T tiveram tiveram etapas aí do da galera que eu não pude estar junto, mas... É isso aí. Eu, eu considero que, que, é, que é muito boa essa trajetória, assim, de barbearia, de banda, de tudo junto. Foi, assim, uhum. Todas as etapas assim, que foram muito bem resolvidas e muito bem concluídas, assim. Hoje, hoje eu, eu posso rever todos, digamos, uma vez por mês, ou até menos, eu posso rever todos esses amigos aí. A gente falou uhum. do Rick, o Rick tá sempre lá na barbearia, a gente sempre tá trocando uma ideia. A gente falou do banho, o banho tá sempre lá, o Digi tá sempre lá. Toda essa. Todo mundo, praticamente, que a gente comentou aqui, meu, eu vejo essas pessoas todo mês, pelo menos.
2: Que Sem massa, cara.
0: Mês, uh, dois meses, sei lá. Ou, ou outros eu vejo de 15 em 15 dias. Então, cara, esse trampo, até eu escolher isso foi algo que, que, que já teve relação com isso, sabe? Eu uhum. poder ver os meus amigos. E essas histórias, cara, é, é muito massa. achei uma ideia que eu falei que eu não canso de contar elas e de relembrar, porque, cara, ela cai toda hora. Nas conversas que a gente uhum. tem, assim. Não, tu lembra, né, quando, quando eu comecei esse trampo? Tu vinha aqui, Tu é, foi uma das primeiras pessoas que, 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 que digamos, serviu de cobaia pro, pros meus <risos> esportes. Então, se, sempre foi baseado nisso, né, Caio? Sempre foi baseado na amizade. E, uhum. e são coisas. Ah, é primordial, A amizade não tem. É algo é. forte. E
1: então, eu lembro quando tu falou. Desculpa, eu lembro quando tu falou de começar a barbearia. Eu olhei assim, pode crer, Bel. Pode crer, e tu tem o dom de cortar, porque não é assim, né, mano? Não é, vou lá Sim. cortar o cabelo. Deu um boom de barbearia, né? Deu um boom de barbearia, com todo o Nossa. respeito ao pessoal aí, todo mundo que tem o seu trampa, sua caminhada, mas não é qualquer um, é, tu tem que ter o dom, tem que saber. Enfim, quem sou eu pra falar. Mas é, a, gente, né, a gente entende quando o cara manja ou não. E eu lembro que eu brincava contigo, né? Tu sempre falava assim, uh, eu brincava contigo de fazer o corte do Neymar e coisa nada. Mas os guri ali, né? Me ajuda, tu tá com o Vini e com o. E com o Emílio? Hoje... Como é que tá lá? Era
0: o Vini e o Emílio foi a equipe da barbearia nos últimos, digamos dois anos, assim, agora uhum. no último mês tá só eu e o Vini o Emílio, ele teve uma outra proposta num outro ramo, que ele já era envolvido antes uhum. ele, ele, ele acabou partindo pra isso, e por enquanto tá só eu e o Vini, né? Certo. Vamos ver qual, é que, vamos ver qual vai ser o próximo recrutado aí que eu vou puxar.
1: Olha aí, ó olha aí, né? entregue seu é, currículo, mande seu, seu currículo aí no ter. LinkedIn aí Vai ter. Ô Biel, qual é o endereço da barbearia, em Campo Bom lá, Biel?
0: Campo Bom é a Avenida dos Estados, número 4183.
1: Aí, ouvinte Campo vale, Bonin, região Vale dos Sinos, vale a pena conferir. É o mesmo estabelecimento da, do aniversário que a gente comemorou, a, a vez que eu tive, aquela vez que eu tive aí, Bião. Isso,
0: isso. Ali foi quando a gente fez, digamos, a inauguração e aniversário de cinco anos, né? Dá pra ah. fechar um, esses seis anos, né? Não fechou hum. ainda. Mas foi isso, foi, foi junto, a gente fez o. o... Foi tudo, foi tudo junto, né, meu? Foi a tua, a tua vinda pra cá, foi o aniversário da barbearia, a mudança de casa. Sim. Foi tudo nessa pegada aí que foi aquele show que rolou. Tava massa. Ah,
1: é uma barulheira, cara, é incrível. Mas de novo, pessoal, uh, bateria dentro da, da barbearia, né, Biel? Uma pancadaria. <risos> Não dá pra estar. Grenal? Tinha Grenal, lembra? Tinha Grenal. <risos> Cara, que loucura, velho, que loucura. Muito legal, muito legal, cara. É, eu, eu amo, cara, eu amo, não importa onde eu vou estar, o que eu vou fazer, meu lugar é Campo Bom, havendo a oportunidade de votar, vou voltar, vou estar de contato com os guris, com certeza. Eu acredito, Biel, deixa eu ser romântico, deixa eu nem me sonhar, que ainda a gente vai ver alguém dali do grupo, se vai ser o Anabi, se vai ser, eu não sei, a Balter, se vai ser, que ainda vai, vai chegar em algum, abre aspas, mais longe, no sentido de alguma notoriedade maior, que é digna, que é digna junto com a Hipercubo, talvez, enfim. Vai acontecer alguma coisa boa. Acho que até uma vez eu falei contigo na tua casa. Cara, eu, eu tenho essas minhas coisas comigo, talvez. Eu acredito que alguma coisa ali na cena, né, nesse, nessa geração de CB, de artistas, né, é, de, de, de músicos, de amigos, é, é, vai acontecer alguma coisa muito boa, assim, de notoriedade, da galera observar mais, tipo, ah, Campo Bom, aquela... Venda de Campo Bom, aquela banda aí. E, enfim, eu só tenho isso comigo, esse romantismo. Deixa eu sonhar. E eu tô muito feliz, cara, muito feliz pela nossa conversa, cara.
0: Show de bola, né, bro? Pode ter certeza que é recíproco, velho. Eu, eu esperei bastante tempo pra essa conversa. <risos> Sabe que negócio assim? eu tô, tô escutando ali, vendo a galera, e o cara fica pensando, bah, será que o Nene vai, vai me chamar? Eu, eu quero falar umas besteiras também.
1: <risos> <risos> Ai, ah, que loucura. Sem dúvidas, sem dúvidas. Assim, eu, tenho, eu quero conversar com o Rick, com, 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 com quem for possível dos amigos e manter a rotina, né daqui a uns meses aí eu te chamo de novo pra te falar sobre outro assunto, de acordo com a agenda e vai, vai ganhando corpo.
0: É isso aí tá muito massa o seu trampo, meu eu tenho acompanhado, tô gostando muita gente escuta lá na barbearia, algumas vezes a gente escutou, é massa, meu, é massa é isso aí, meu, eu acho que eu sempre disse, cara, eu tava escutando essa, essa semana, eu, eu não sei se eu falei pra ti, mas eu acho que eu já se eu não te falei eu só te enviei e não cheguei a entrar a fundo contigo. E logo que surgiu o Thiago Ventura ali, sabe?
2: Uhum.
0: Eu sempre achava que tu tinha que ter um, uma parada assim. Eu não imaginava um podcast, até porque eu não, não tinha conhecimento na época. Mas sempre imaginava que tinha que ser um louco que fizesse algo tipo um stand-up, assim, sabe? Eu, já, eu acho que eu já te falei sobre isso, né?
1: Sim, sim. Acho que tu me falou, assim, me comentou.
0: E, e a semana eu, eu, eu olhei aí a parada do, do Thiago Ventura que foi lançada na Netflix. Cara, é. Parece que eu vejo tu, mano. É uma doideira. <risos> é algo muito massa. o cara, as piadas, velho, o louco contou o bagulho do Taco, daí tem o, o apelido dos bruxos. Aí ah, agora eu tava. Quando eu te falei do Gustavo Gordinho, é tipo o Thiago Pentou <risos> os
1: bruxos dele. <risos> é, cara, Obrigado, cara. É muito
0: massa, eu acho e bem bom. parecido. Eu Obrigado. acho que você soube bem, bem parecido. E quem <risos> te conhece sabe, mano. Quem te conhece sabe quando eu tu encarna como é que é, a resenha que
1: é pode crer, mano, pode crer que legal, é cara, vamos lá vamos indo, acho que a gente vai, vai produzir muita coisa junto, tô feliz aqui, Barbearia do Biel é. me ajuda, é Biel, é Vingard Barbearia, W Barbearia, me ajuda Bião. Biel
0: cara, no início era W Barbearia, né, uhum. quando eu era aqui na minha casa, no bairro Médica, só que todo mundo falava, ah, vamos no Biel, vamos no, no Biel aí quando a gente resolveu mudar pra ter uma outra proposta no centro, uma barbearia um pouco maior e tal Outro tipo de serviço, um atendimento, digamos, e melhor, né? Vamos supor, hum. com mais atenção. Aí a gente resolveu mudar para Biel Barbearia, que foi quando os guris vieram junto comigo, o Emílio Vini, e a gente tocou, né? Então é, é o Biel é. Barbearia é o, é o que ficou e vai ficar pra mim.
1: Eu tenho aqui uma camisa do, do glorioso Alto Celeste, futebol é, varbeiro, ah, é. aí futebol independente, aí eu... <risos> e tá com a Biel Barbearia ali. Show de bola, Caramba. não?
0: massa ver essa camisa aí pelo mundo todo eu acho muito massa, eu achava bonita pra caralho também é linda, não, linda. Não, não é pelo patrocínio ela é bonita mesmo, tá ligado? Se tivesse outra coisa ali
1: é. ia ficar Ficou linda também Lindo. e Biel, enfim a nossa agenda aí, quero agradecer eu acho que deu pra amarrar bem, pode ficar tranquilo, eu vou editar ali, né, né, o que eu entender que dá pra gente editar, talvez lançar em mais de um ou dois episódios aí, e é. vou, vou, vou fazer a curadoria, alguma palavra que eu falei, alguma coisa daqui a pouco ficou meio confusa ali, eu edito, fica bem, bem amarradinho, bem bonitinho, e mano, muito obrigado, cara, muito obrigado pelo teu tempo.
0: Show de bola, sabe que tamo junto, né, meu bruxo? Ah, tamo muito obrigado. Aguardando ansiosamente tu voltar aí pra nós dar uns chutezinhos nos campos, ah, aí. Ah, dá... eu, queria... eu vi umas fotos de tu é tu que jogando que bola eu... no gol. Cara, eu tô no gol agora. Ô, oh, tô voando, eu pai.
1: Imaginei, cara. Eu vi tu jogando gol, pode crer. Quando vê, aham, uh -huh. futsal era eu ouvir a foto. Futsal, eu
0: ia jogar a série meia agora ali, com uma gurizada, eu fiz um jogo contra eles, peguei tudo, vier em cima. <risos> <risos> Aí eu ia jogar né, ali pra estragar meus planos. O Covid não deixou eu brilhar, né? Mas eu acho que ano que vem, 2021, o Biel de volta nas quadras campeonês.
1: Boa! Boa! Sim, com e certeza.
0: Que tu deu quando tu voltou aqui? Hum? Puxou pra direita, tela no fundão, passou a seca lá no Grenal.
1: Ah, pode crer, pode crer.
0: Ah, cara, eu esqueci, não levaram o fé, tu tava meio forte de forma, tava <risos> um pouquinho pesado, meteu um para pra ponta, só a sequinha na garra, ninguém viu a bola.
1: <risos> pode crer, se não me engano, até até brincou. Caralho, mano, vou embora. Se não me engano, brincou.
0: Ninguém acreditou, cara. Lá a Nene pesadinha ali foi levando. <risos> Ninguém viu, cara
1: <risos> só, a pancinha, só a pancinha de De chope, de né De pint aqui, de Guinness né? <risos> Isso aí <risos> Obrigado
0: por escutar este episódio